0: En todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez
1: y Juan Elman.
0: Un mundo
1: de sensaciones.
0: Si les parece, mientras bueno, hay la gente acá. Eh, insisto que hay muchos mensajes, no vamos a ponerlos a todos, pero. Muchos mensajes como el de abril Diciéndose me caen las lágrimas cómo lo vamos a extrañar Bueno, muchos mensajes referidos a EVE Otros referidos al programa eh, Nos siguen saludando Obviamente a distintos lugares Donde nos escuchan y demás Agradecemos eh, ¿Te parece Leti que hagamos tu segmento Lo que habíamos anunciado al inicio del programa Que era... Ni más ni menos que nos cuentes cómo se arma una guerra.
2: Sí, yo lo, lo titulé Hechos que dieron pie a una guerra. Y contábamos que, eh, bueno, surgió la idea, sobre todo por lo que pasó esta semana, cuando en los primeros minutos se hablaba de la caída de misiles rusos en Polonia y la posibilidad de, bueno, de ir a una tercera guerra o de que la OTAN responda a este supuesto ataque ruso. Eh, Traigo, bueno, al menos dos o tres eh, casos, dos o tres hechos que dieron pie a las principales guerras. Estamos hablando de la primera y de la segunda. En el caso de la primera, algo seguramente le suena, un archiduque asesinado, ¿no? Eh, y que básicamente tiene que ver con el bueno el comienzo, lo que se conoce oficialmente como el comienzo de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. que es el 28 de junio de 1914, cuando el eh, archiduque, el, eh, quien iba a ser, digamos, eh, era el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando junto a eh, la archiduquesa Sofía visitan Bosnia, o sea, están de visita en Bosnia, intentan asesinarlo con una bomba, se salva de ese asesinato, sí. bueno, hay toda una situación ahí que eh, el, el chofer que los tenía que llevar, en teoría se, se confunde, se desvía y lo termina asesinando de un disparo eh, Gabrilo Princip, que era un, un serbio eh, de hecho, un disparo, digamos el, que impacta sobre el archiduque y el otro, como, medio como que rebotó. Y le pega a su mujer, que Ajá. estaba embarazada, la archiduquesa que, que decíamos. Y este es el hecho que generalmente es visto sí. como el que da pie al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Eh, lo que me decía nuestro entrevistado de hoy, que lo vamos a, a escuchar después, eh, bueno, por supuesto, todo esto se da en un contexto, porque ya hasta ese momento habían, se habían dado otro tipo de asesinatos, incluso de bueno, legisladores, demás, eh, y, eh, pero estaba en un contexto ya, una Europa, muy eh, caldeada, ¿no? Lo que empieza a pasar ahí es que viene a declara la guerra a Serbia como consecuencia de este hecho y después ya lo que pasa es que Rusia le declara la guerra a, a, al, al Imperio Austrohúngaro o Austria y Hungría y así sucesivamente hasta que ingresa ya en lo que es la Primera Guerra Mundial no eh, les decía, bueno esto fue la chispa decíamos no eh, lo que me contaba Tomás el entrevistado de hoy es esto, era un contexto de una Europa de mucho crecimiento del nacionalismo, de tensiones obreras, imperialismo, carrera Armamentística, entre otras cuestiones que estaban marcando eh, ese contexto. Como dato color, seguramente conocen la banda Franz Ferdinand. Sí. Eh, claro británica. Que sí. Bueno, ese nombre, eh, el claro, nombre surge de un, eh, entiendo que un de, del nombre de Archiduque, que era un sí. caballo de carrera. Bueno, cuando empiezan a averiguar, eh, tenía que ver justamente con el Archiduque y este asesinato que da comienzo a la Primera eh, Guerra Mundial. Tenemos para escuchar un pedacito de una canción, por si no se dan cuenta, Check Me Out, que es una. Una de mis favoritas, no sé si la tum, tenemos a mano, tum, tum, eh, pero tum, bueno, tum, seguramente tum, lo conocen, eh, era como, como dato color, por si no, no, no tenían ese dato. Y el otro tiene que ver con la recomendación de una película, Fede, vos me contaste que, que la viste, que se llama Sin Novedad, ahí, ahí estamos escuchando a Franz Ferdinand.
0: Sí, claro. Toman el nombre del archiduque. Francisco Fernando. Exacto. Que es en, el, en alemán, de, ¿no? Sí,
2: Ferdinand. Claro. sí. Pero ellos son británicos. Eh, y la película que se llama Sin novedad en el frente está en este momento en Netflix. Quiero aclarar que la película... Eh, que está ahora en Netflix, que es de este año, que es alemana. Eh, primero que se hicieron dos películas más, al menos, una inglesa británica eh, británica estadounidense y otra que se hizo en la década del 30 y están todas basadas en el libro de Sin Novedad en el Frente, que es un libro eh, que se publicó en el 29. Mm. El escritor alemán eh, Erich Paul Re eh, Remark es interesante porque él formó, o sea, fue a combatir a la Primera Guerra Mundial y me parece que lo que caracteriza, yo te decía, fe de fuera del aire, odio las películas de guerra, no me gustan, la, no me gustan, la sí. paso mal, pero me pareció interesante, eh, eh, no sé si, si lo compartís o si lo viste, y esto es parte también de, del libro, de intentar mostrar a través de un soldado eh, los sufrimientos, los miedos cómo los convencían con un nacionalismo exacerbado justamente para que ellos incluso quieran uh -huh. ir, o sea, que, que sientan que era como un un premio el ir a combatir y bueno, después se encontraban con una realidad, además los alemanes que ya estaban bueno perdiendo miles y miles de, de soldados a diario, que no tenían ni siquiera eh, comida, de hecho una de las cuestiones que, que siempre me, me impacta de la guerra, digo, más allá de que por supuesto siempre los más acomodados se las arreglan de alguna manera para no ir a combatir pero sí suele ser un lugar donde se reúnen por ahí eh, Pibes de distintos sectores socioeconómicos ¿no? y Acá hay una parte que me gusta mucho Que es en la del soldado protagonista Que le dice al otro Bueno, después de la guerra nos vamos a seguir viendo ¿no? Y el otro soldado le dice No, yo soy vos vas a ir a la universidad claro. Y yo soy un zapatero que no sabe leer ni escribir ¿no? Total. Como dando a entender que
0: Cada que, uno que, volverá a ocupar el, a el lugar asignado en, en la sociedad Sí, porque la guerra iguala mucho.
2: Eh, iguala, ¿no? Entonces eso me pareció... Eh... Hay
0: una cosa que no sé si te pareció lo mismo, de, de, que es, en esta película está mucho, creo que es una de las búsquedas, pero como bien decís, pasa en, en general en las películas de guerra, a diferencia tuya, a mí me gustan las pelis de guerra. Sí. Eh, que es que, está, la idea de, eh, esto que vos decías, eh, por un lado... Todo en una guerra los países tienen que construir eh, mucha mística nacional. Sí. La idea de que, che, eh, es fundamental que te sumes vos, porque de esta manera vamos a este, a defender la patria y demás. Todo eso, como funciona, tiene una, una lógica. Sí, por eh, tu honor. Sí. Pero, digamos, no es solamente una imposición de arriba, porque, como bien decís, te muestran esos pibes muy jovencitos y queriendo eh, ser parte de esa épica y de esa construcción nacional sí. y todo eso. Y al mismo tiempo, de que eso, y eso tiene todo un, un valor y yo qué sé, y después te muestran de qué manera la guerra, eh, la vida no va vale a obviamente nada. Quiere decir, eh, eh, se toman decisiones todo el tiempo. Decir, bueno, ahora ustedes, listo, al Fentry, a los términos, todos esos están muertos y fue... Una decisión que además no sirvió de nada. ¿Se entiende? Como que, sobre todo en guerras así, tan grandes, tan largas, se muere gente todo el tiempo y que eso no significa nada. ¿Sí? El valor de eso es muy poquito. No. Y entonces, ¿entendés? Como que las dos sí. cosas, eh, las dos cosas son reales. Hay un gran movimiento épico nacional de, de, de convencimiento subjetivo de las personas a dar su vida por el país. Y después las guerras son momentos accidentados todo el tiempo donde pasan, donde se muere un montón de gente... De manera, te diría, te comillas absurda. ¿sí?
2: Es, to es totalmente absurda. Yo sé que hay una mirada que suele contemplar como naif cuando condenas la guerra. Sí. Y, y, y me molesta mucho porque siento que naturalizamos estas cosas. Hay otro momento de la película que me parece muy fuerte. Que pasa es que son
0: las dos cosas. Es absurda una guerra y no lo es. Porque se juega a los destinos nacionales.
2: Sí, está bien, que te pero, decir? Pero, pero bueno, el tema <ríe> es, dos estos pibes que capaz que ni, ni, de, digo, no tenían ni idea que iban como suele pasar en muchas sí. guerras. De hecho hay un momento que también me, me impactó mucho que es cuando él este soldado que es protagonista asesina a uno a un soldado francés. Sí y, y lo asesina en un momento porque ve que están matando uh -huh. a sus compañeros y después se arrepiente, ¿no? Cuando, y ya estaba muerto ese soldado y empieza a mirar las fotos uh -huh. de la familia y esa cosa tan absurda de decir por qué se está matando bueno, con, con, con los otros soldados de más o menos la misma edad además por supuesto todos muy jóvenes pero bueno, en la parte digamos más allá de toda esta parte que me parece que es la clave y es lo que intentan transmitir y creo que es el, el, la clave también del libro, ¿no? Es novedad en el Frente y esto con el dato que me parece interesantísimo que el escritor ha haya participado de la primera guerra eh, está la otra parte más política que igual le, le dedican poco pero que se da en toda la negociación del armisticio, no que hay que recordar se da en noviembre de 1918 que básicamente pone fin al cese de hostilidades, después se va a seguir negociando y hasta digamos firmar lo que se conoce como el tratado de Versalles eh, que se va a poner en marcha de hecho recién en enero de 1920, pero no quería dejar de mencionarlo porque el tratado de Versalles siempre es considerado era, a ver, básicamente era una Alemania que pide el armisticio porque estaba perdiendo como les decía, los soldados y todo esto se, está bastante bien retratado también en, en la película eh, pero que va a firmar este tratado que después va a ser muy cuestionado incluido entre sus principales cuestionadores, Hitler eh, porque, bueno, básicamente va a tener que pagar una deuda que entiendo que la, la terminaron de pagar hasta no hace muchos años va a tener que ceder eh, territorio bueno, entre otras cuestiones y que va a servir de hecho de narrativa para, por ejemplo el nazismo ¿no? y cuestionar lo que se había hecho Hecho con el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial eh, decir que en la película también recuerdan un dato que, que es escalofriante, que murieron al menos 17 millones de personas ¿no? en, en este primer conflicto bélico
0: 17 millones, ¿Un una bestialidad sí. de... la segunda murió más todavía, pero, pero esta fue muy sí bueno, pero no... ponderado con la población mundial del momento claro, no, que sí, no, es, claro. más es que era una guerra donde, por eso eh, eh, lo, de, lo de esta peli es eh, cuerpo a cuerpo
2: es, es cuerpo... es 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 me, me, Te juro que se me rompía el corazón mm. cada vez. Que, ya, no puedo ver esta película. Pero bueno, está buenísimo porque no es solo que te muestran al tipito volando por los aires, sino que te lo muestran... Esto, se siente en carne propia sí. a través de este soldado. Eso me parece que tiene de interesante eh, esta película que les digo, les repito, está en Netflix. En, en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, eh, la fecha y acá es un dato que ahora lo vamos a analizar más, ¿no? Se suele tener una fecha oficial sí. que muchas veces genera polémica porque también es desde, desde dónde se dije tomar sí. esa fecha, eh, bueno en el caso de la segunda guerra, el primero de septiembre de 1939, que es cuando la Alemania nazi invade eh, Polonia, eh, bueno que acá me contaba Tommy, ¿no? como el, bueno, el entrevistado que ahora la vamos a escuchar que eh, lo que me decía con la alianza de la, de la Unión Soviética se asegura el frente oriental muy rápido, lo que se intentaba evitar en la segunda guerra, era que eh, sea una guerra, o lo que se buscaba que sea una guerra rápida e evitar justamente todo este tema de los trincheras sí. y el de los cuerpo, años cuerpo.
0: peleando... Sí, casi sí, sin que haya movimientos
2: exacto, eh, si les parece escuchamos a Tomás Listrani que lo hemos entrevistado otras veces politólogo, profe de historia, parte de embajada abierta, eh, que él hace un linkeo que ahora lo, lo podemos, creo que da para debatirlo, porque él cuenta cómo se da, le habían dado ciertas concesiones a Hitler creyendo que de alguna manera lo contenían y generó todo lo contrario, bueno, él lo linkea con el caso ucraniano, Crimea y Putin, lo escuchamos
1: no estaba todo precisamente tranquilo en Europa antes de este estallido En este caso, la Segunda Guerra Mundial nos sirve para pensar dos cosas en el presente Por un lado, los errores que llevan a ese estallido Antes de Polonia, Hitler venía incumpliendo sistemáticamente los puntos del Tratado de Versalles Y ya había ocupado Austria y Checoslovaquia, por ejemplo Las otras potencias, como Gran Bretaña y Francia, pensaron que con esas concesiones sería suficiente Y eso terminó envalentonando más a Alemania O sea... Perdonarle Checoslovaquia a Hitler no llevó a Polonia. Y en el presente es muy similar. Ucrania no es invadida en febrero de 2022. Ucrania fue invadida en 2014, cuando Rusia anexó Crimea y la comunidad internacional no actuó. O por lo menos no hizo lo suficiente. Igual que hace 80 años, pensaron que con eso Putin se quedaba tranquilo. Y tampoco ocurrió. Perdonarle Crimea nos llevó a la guerra actual.
0: Ah, bueno, polémica la postura.
2: Eh, bueno un poco lo, lo que decía eh, Tommy esto de se creía que se podía contener a Hitler y por eso sí. se le permitió que viole el tratado de Versalles que había ocupado ya otros países había ocupado Austria había ocupado la entonces Checoslovaquia y el momento en el que finalmente empieza la Segunda Guerra Mundial es cuando invade eh, Polonia no como algo que bueno ya claramente no estaba surgiendo efecto esto de eh, conceder eh, algunas cuestiones creyendo que de alguna manera lo contenían y Tommy que lo comparaba esto se comparto no sé comparta con, Partak, con el, el, lo que él cree que con la península de Crimea gran parte de los mandatarios creyeron que de esa forma contenían eh, a Putin y, y bueno, vemos que, que actualmente es, es un país que está en guerra eh, les decía también lo de las fechas, porque esto me parece interesante, siempre lo remarca Pilar Álvarez cuando la, la, en, la entrevisto para las columnas, que ya se especializa eh, sobre todo en Corea, bueno, China Japón, parte de, de Asia esto de, por ejemplo, para nosotros la segunda guerra mundial empieza en esa fecha que les decía eh, pero sin embargo bueno Tommy me recordaba me dice para ese momento Italia la Italia Mussolini había invadido Etiopía en 1935 también Albania después Japón ya había invadido China en 1931 claro. no de hecho esa es más la fecha que sí. se suele tomar en Asia como comienzo de la Segunda eh, Guerra Mundial por eso bueno quería digamos aclarar esto que eh, las fechas por supuesto cambian y depende de donde se vea si se quiere esta es la fecha que tomamos más de desde occidente el hecho puntual de la invasión a Polonia para el comienzo de la segunda guerra mundial. Eh, le dije a Tommy, bueno, la tercera guerra te la dejo, te la dejo a vos y eligió Vietnam, Ajá. porque en Vietnam no hay un hecho tan clave, de hecho se da el proceso de forma, de otra forma eh, si se quieren, me decía bueno, es difícil ponerle una fecha más allá de que se suele tomar noviembre de 1955 porque era una Vietnam que ya venía de años de, de, de lucha de hecho, bueno, desde la invasión de Japón a, a, a digamos, lo que era eh, Vietnam Indochina, cuando era colonia francesa la guerra de liberación, de descolonización de Francia, incluso entre los vietnamistas comunistas y los nacionalistas y la fecha que se suele tomar es la que Estados Unidos decide enviar un equipo, un grupo de asesoramiento que termina eh, convirtiéndose en una guerra de 100 años y la vergüenza, si se quiere, para Estados Unidos en eh, materia eh, bélica. Si les parece, volvemos a escuchar a Tomás Listrani, que hacía referencia a la guerra de Vietnam.
1: El plazo de la guerra de Vietnam es interesante porque no tenemos una fecha convincente para el principio, o al menos si nos referimos a Estados Unidos contra los vietnamitas comunistas. En Vietnam enfrentamientos había hacia décadas y todos encadenados sucesivamente. Estados Unidos ya venía interviniendo diplomática y económicamente, incluso en época de colonia francesa. Pero decimos que formalmente empieza el 1 de noviembre de 1955, cuando el presidente Eisenhower envía un grupo de asesoramiento militar para asistir al gobierno de Vietnam del Sur en la lucha contra los comunistas. Esto termina siendo significativo por dos razones. Primero, porque lejos de ser una intervención que mostrara la superioridad norteamericana, fue una agonía de 20 años que terminó en una retirada avergonzante. Y segundo, porque nos recuerda que un pequeño paso puede llevar a que te hundas hasta la cintura. La que iba a ser una asistencia, al principio, terminó siendo un involucramiento Pleno de Estados Unidos que conllevó Su tercera guerra más costosa En vidas humanas y segunda más costosa En términos económicos Con la guerra en Ucrania pasa lo mismo Empieza con sanciones, sigue con radares Armas, lo mismo podemos pensar Para el apoyo de Estados Unidos a Taiwán Cuidado con el efecto bola de nieve
2: bueno, me interesa esto, ¿no? El porque. bola
1: de nieve. Sí. sí,
2: no, y porque lo plantea como eh, Estados Unidos empieza con un grupo de asesoramiento y termina en la peor guerra para, sí. para Estados Unidos, ¿no? O, o una de las peores. Eh, y esto de la mirada también en, en, en Taiwán que siempre lo venimos remarcando para ir cerrando que ya estamos más cerca de él ahora eh, sumé un plus si se quiere porque me parece que es, es poco conocido Ajá. y ya que estamos en contexto mundial, más allá de que bueno, hoy es un día muy particular así que lo dejamos un poco de lado
0: ¿Cómo eh, va el partido? ¿Ya hay un primer partido?
2: Hasta donde Ecuador, Ecuador
0: eh, está ganándole 2 a 0 al anfitrión Qatar y le han anulado un gol más al Ecuador ¿sí? bien, eh, 2 a 2 ¿Es un sí, polémico
2: acuerdo. entonces el Mundial?
0: Sí, eh, me parece que eh, Ecuador metió un gol y le, se lo anularon ¿no? los cataríes, pero vinieron dos goles atrás. Buena o sea, no, no hay, no hay... Bueno, noticia para el fútbol latinoamericano, empezamos ganando, bien. Claro, Ecuador digno bien. representante de, del fútbol latinoamericano. Y a la espera, obviamente, de la selección argentina que jugará el día martes por la mañana. Así es. Leti. Eh,
2: vuelvo. Les decía que eh, les, el, iba a hablar de lo que se conoció como la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas, no sé Epa. si les suena o no les suena. Sí, Centroamérica. Centroamérica, eh, una guerra de cuatro días entre El Salvador y Honduras, uh -huh. lleva este nombre, el nombre de la guerra del fútbol porque se dio en el contexto de las eliminatorias para México 70 en un partido que jugaron estos dos países si bien el, la guerra en sí no tiene que ver eh, con el, el, digamos el partido una cuestión futbolística eh, entiendo que incluso Rizar Kapuscinski eh, que seguramente lo conocerán eh, desde mi lado lo conozco sobre todo por las cronologías de, de África y particularmente el libro de, de Angola. Eh, se los recomiendo si no lo, si no lo leyeron. Eh, ¿Qué le da este nombre? Lo escuchamos a Tomás y ahora cuento un poco de qué se trató esta guerra o cómo se llegó a esta guerra.
1: Y ya que estamos cerca del mundial, ¿por qué no hablar de la guerra del fútbol? En julio de 1969, Honduras y El Salvador fueron a la guerra. El caso es conocido como la guerra del fútbol porque el conflicto armado tuvo lugar mientras esas dos elecciones se disputaban la clasificación para México 70. La guerra duró unos pocos días y, por supuesto, tenía que ver con muchas más cosas que el fútbol. Eh, es más, años más tarde el conflicto fronterizo se resolvió a través de la Corte Internacional de Justicia, pero el episodio nos sigue interpelando si tenemos en cuenta la guerra de Ucrania y varias más en paralelo a Qatar 2022.
2: Bueno, les decía, fines de junio se llevan adelante estos partidos por las eliminatorias. La guerra empieza el 14, eh, sí, del 14 de julio, bueno, se me fue la, ahora la fecha, pero son, sí, del 14 al 18 de julio de 1969. Básicamente lo que venía pasando era que El Salvador estaba registrando una superpoblación, al menos comparado con el resto, o, o, digamos un crecimiento mayor al resto de sus vecinos, y lo que pasaba era que varios campesinos emigraban de El Salvador a Honduras. Uh -huh. ¿Qué pasa en Honduras? Intenta llevar adelante una reforma agraria y empiezan a expulsar a los campesinos eh, salvadoreños. Eh, los expulsan de las tierras, los expulsan del país, bueno, en todo ese contexto es que finalmente después El Salvador avanza, eh, en, en, o da a inicio, si se quiere, a la guerra en eh, Honduras una guerra que ahí, como lo contaba Tommy se termina, bueno, a los cuatro días se hablaban más de cuatro mil muertos en Montón. tan pocos días para unas poblaciones, digamos, tan mucho eh, tan baja. Bueno, de hecho, terminó ahí la Organización de Estados Americanos, participando de lo que ya después fue el, el cese al fuego, en una guerra que me parece que es bastante poco conocida, muy cercana, uh -huh. y que, bueno, que la traía cuento sobre todo por esto, porque se daba en el marco de, de un mundial, y de hecho es conocida como la guerra eh, del fútbol entre estos dos países, El Salvador
0: y Honduras. Muy bien, bueno, y, y cuente, ¿qué aprendiste entonces de los comienzos de la guerra Leti, Además de que la guerra es mala, no estamos de acuerdo. Sí, ¿Qué hay en esos inicios? Que cuando
2: todo está muy caliente, falta solo una chispita para que explote todo.
0: Hasta las 3. Federico Vázquez. Juan Elma. Leticia Martínez. Y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.